0: Vlkommen till podcast. For mer information om oss, se www.byygen.umandnu. .no. Je ja, taker de her for at du er her. Tag for at du er her for væ en sten avs er, for at ingen avs er gremt, for at ingen av oss er utelatt av dig. Men tak for at du ser oss alle du bryr... Där er om alle. Du elsker oss alle, Herre. Takk for att du har velsignet ditt ord, Herre. Og la det tale til oss i formiddag. I Jesu navn. Amen. God formiddag. Det er første gang jeg er her til sommeren, faktisk måtte taloppdrag till. Nej, det måste inte det. Vi bare har bara varit går på tur og har varit ferie och sånt så då har det blivit sånt. Det tyckte jag att se det igen. Eh, det var väldigt fint uh, det här med rustningen da, eller soldat uh, beklädningen. Vad heter det uniform? Jag har ju varit i försvaret en gång för länge sedan. Jag hade också uniform. Och saken är att visst visst jag hade klädd den uniformen så hade den kanske varit för liten rätt så lätt. Misstenker jeg. Skoene hadde kanskje vært litt for små, og jakka hadde vært litt kort på armene. Og det er noe med det at vi har forskjellige gaver, vi har forskjellige historier. Og jeg har lyst til, i formiddag, så skal jeg snakke om troshistorie. Fordi at alle mennesker eh, som er troende har forskjellige troshistorier. Eh, og mange ganger så kan vi jo lytte til andres troshistorie, og har du vært på konferenser i sommer, så kanske du nesten garantert har lyttet noen troshistorie. Og noen ganger så er det helt utrolig fantastisk å høre på. Det er kjempeinspirerende. Jeg hørte en troshistorie jeg ble veldig grepet av i sommer, det var på Hednøytoppen. Da var det, det var utrolig mye fint der, og mange kjempeflinke predikanter og alt mulig. Men det som gjorde mest inntrykk på mig. det var en dame, eller et par damer fra Evangelisenteret, det gjorde veldig inntrykk på meg. Fordi jeg jobber jo med mennesker i det daglige, i jobben min, som sliter med både syke og rus og forskjellige ting. Og det å høre hennes historie da, jeg skjønte bare liksom akkurat hvor hun kom fra, og fortalte, hun fortalte hva Gud hadde gjort for henne, det, det, var utrolig, det var utrolig stert. Og jeg ble veldig oppmuntret av det. Men så kan det være noen ganger jeg har hørt troshistorier hvor jeg ikke har blitt så oppmuntret. Selv om historien er fantastisk, så har jeg kanske tenkt, Åh, oh, han altså, eller hur de, de lever jo virkelig med Gud, altså. de har ju virkelig, de er liksom, wow, har du vært med på den noen gang? Og så blir de nesten litt sånn, ser litt ned på seg selv. Sånn kan det også gå. Og derfor skal jeg snakke litt om at troshistorie kan være så forskjellig, og alla er veldig verdifulle, og din troshistorie er veldig unik og väldigt viktig, spesielt for dig. Og det er egentlig veldig innlysende da, det jag ska snakke om. Det er veldig selvsagt at alle mennesker har vi ulike liv. Alle mennesker har vi ulike historier. Alle har vi ulike erfaringer. Alle har vi ulike bakgrunn. Altså, det er ikke en av oss som er helt like, som har opplevd det samme, som har vokst opp i det samme. Og jo eldre du, du blir, jo mer annerledes blir du enn alle andre. Altså når du er seks år, så er, så er jeg ikke så spennende. Jeg har gått i barnehagen, ikke sant? Jeg har 1, 2, 3, 4 i barnehagen, og så har, jeg, har jeg på en måte gått inn i førsteklasse, og så er jeg der. Altså det er litt sånn, de fleste er innenfor deg da. Men når du begynner å ha levd noen år, så begynner det å bli litt sånn rar, vet du. Du begynner å bli litt unik. Du har mer og mer sån unik historie. Og det er viktig å snakke litt om. Jeg skal prøve å, si å oppmuntre deg litt på din troshistorie at den er viktig og at den er bra nok for dig Samtidig vil jeg prøve å si litt om kan være farlig å prøve, litt farlig i hvert fall, å prøve å, å kopiere andres troshistorie. Og jeg ska ta utgangspunkt først i to personer i Bibelen som blir kalt for kategorisert da, som troshelter, altså mennesker som ska kan fungere som et forbilde for oss i forhold til med livet med Gud och tro på Gud. Uh, og jeg skal, jeg skal lese, surprise, surprise, fra Hebrerene 11. Det var kanskje mange som hadde tippet. Vi har et helt kapittel i Bibelen som liksom rem, ramser opp mange av disse her som blir kalt for troshelter. Da. Og det er utrolig mange forskjellige mennesker fra forskjellige epoker gjennom Bibelhistorien Bibel og forskjellig tid. At det er veldig mange sånne troshelter, det synes jeg er veldig bra. Så hvis det bare har vært en troselt, altså troselt over alle helter, det er jo Jesus, ikke sant? Han er, han er jo fantastisk, for han er unik. Han var Guds egen sønn, han var syndfri. Han levde uten feil gjennom hele livet. Så på den ene så skal vi jo ligne mer og mer på han. Men i virkeligheten, som mennesker med feil og mangler, så ligner vi jo enda mer på de menneskene vi leser om i Hebrebrevet 11, som hadde feil og mangler, men som har likevel blitt kalt for troshelter, og som blir løftet fram som forbildere. Dem er det väldigt mange, og det er jeg glad for att det ikke en av David, liksom. eller Rutt, eller en... Det var mange forskjellige troshelter. Fordi det er mange mennesker og historier vi kan speile oss i. Vi skal, jeg ska konsentrere meg litt om to stykker. En dame, hun heter Rahab, og en man som heter Samuel. Og begge har nevnt det brevbrevet, som sagt. Det står ikke så om dem akkurat der, men det står mer om dem i det gamle testamentet. Og det står, hvor de er nevnt, da, bare for å få litt sammenheng, i 11, vers 30-40, till så står det litt om detta her med trosfelter. «Ved tro falt Jerikos murer, da folket hadde gått omkring dem i syv dager. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra omkomme sammen med ulydige, for med fred hadde tal tatt imot dem som kom for å speide ut landet.» «Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta og David, Samuel og profetene. Ved tro vant de over kongerikker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsomhild, slapp unna bitene sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendelige herrer på flukt. Kvinner fikk sine døde tilbake.» De hadde stått opp, noen ble torturert og avslo og ble kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til med lenker og fengsler. Noen ble steinet, noen ble drept med sverd, andre måtte gå omkring i saverskinn og geiterskinn, nødelidende, forfulgt og misshandlet. Verden var de ikke verdige, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler.» All disse fi godt vitnesbyd for sin tro, men de oppnå ikke det og få det som var lovet for Gud så for sig no som var bedre for oss, at de skulle nå framttil fundne. S det ikke skulle nå fram framte fullendeelssen uten oss. Det var bare nogle få av og det kapite er fullt av mange fler. Men last ta dene første da her Rahab, som konsekvent. I Bibelen blir omtalt som den prostituerte Rahab, eller sjøgen Rahab, som det stod i den gamle eh, oversettelsen. Eh, det er med andre ord väldigt tydelig hva slags kvinne det her er. Det er veldig tydelig hva hun livnærer sig av. Hun er prostituert. Hun selger seksuelle tjenester for penger. Det er det som er hennes levebrød, enkelt og greit. Eh, hennes livsstil er altså ikke noe dydsmønster, hun befinner seg liksom på helt andre enden av skalaen enn jomfru Maria, for å si det sant. Og nå er det kanskje ulike typer prostituerte. Det de i dag, det de som er på gata, og så er det de som er mer sånn luks, har egen leilighet og så videre. Og Rahab, det vet vi ikke helt. Eh, men de som har forsket på henne, de mener at hun kanskje prostitution prostitusjonen innenfor den filister, religiøse filisterkulten, og at kanske kanskje hadde litt status som sådan Hun hadde eget hus, eller leilighet, og det var rätt ved bymuren, for at hun kunne eh, se ut, hun hade vinduet ut liksom, fra bymuren, så hun hadde et eget sted bo, så hun var ikke ei som bodde på gata, hun hade det grejt sånn økonomisk, siden hun hade et eget sted å bo. Og vi vet ikke om hun liksom var en av disse herre som prostituerte i den filisterkulten, eller om hun var en sånn på gata, det vet vi ikke. Men det er sånn hun er omtalt hele veien. Uansett, hvilken type prostituert hun var, så var hun langt nede på rangstigen i samfunnet. Sånn har det vært, og sånn er det. De som er prostituert, de har aldrig drømt om å bli det. Det er ingen små jenter som drømmer om å bli prostituerte når de blir voksne. De har helt andre drømmer. Og av en eller annen årsak så havner man der på grund av vanskeligheter i livet, at man bare føler man må det här for å få livet å henge sammen. Og i Rahabs historie så må det jo ha vært noe. Hun må jo ha drømt om noe annet når hun var jente. Hun må jo ha drømt om et annet liv än det hun faktisk fick. Men hun endte, eller här hvor vi møter den historien, så är hun prostituert og lever på den måten der. I forhold til bakgrunnen sin så var jo ikke hun av Israels folk. Hun var filister. Det betyr at Rahab hun har vokst opp blant et folk som et, fremstår som et fiendefolk til Israel. Hun har vokst opp i en annen kultur, hun har oppvokst i en annen religion. Så Rahab, hun har egentlig sannsynligvis ingen kunskap om Moses, om Abraham, Isak och Jakob, om lover, om offring, om templer, om gudstjenester, allt det här. det kan hun sannsynligvis ingenting om. Hun har ikke det med bagasjen sin, i det helt att som sånn attå hun er ganske braångta i föråtå det här med Gud och Israels Gud och gör Men det som är det vart gör att Rahab tror på Israels Gud, det är de gjärningen de händenelene som kjr i hennes egen leid och litt förd for det. Hun hörer har gått rikter om vad som har harkeddd med Israel etter att de har flyktet fra Egypt. Herren til fara har blitt drukna i sjøen. Det har skjedd mirakler på mirakler. Og når vi kommer inn i historien, så er det det som på en måte har fanget Rahabs oppmerksomhet. Og vi vet at Gud lovte det landet som filisterne bodde i, det lovte Gud at Israel skulle få. och Jericho, det var inngangsporten til det landet. Det var den første byen de måtte felle for å komme inn i landet. Og vi hopper inn i Josvas bok, kapittel 2. Jeg skal faktisk lese hele kapittelet, det er ikke veldig langt, for å få historien klar for oss. Josva, nunns sønn, sendte i hemmelighet to spioner fra Shittim. Han sa, gå og se nærmere på landet og Jericho. De gikk da sted, tok inn i huset til en prostituert kvinne som het Rahab. Der fikk de overnatte. Kongen i Eriko fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å utforske landet. Da sendte han bud til Rahab og sa, «Før de mennene som har kommet til dig och tatt in i huset ditt, ut, for de er kommet for å utforske hele landet.» Kvinnen skjulte de två mennene og svarte, «Ja, men mennene kom til meg. Jeg visste ikke hvor de kom fra. Og ved mørkets frembrud, da byporten skulle stenges, så gikk de ut, og jeg vet ikke hvor de gikk. Skynd dem, så kan dere ta dem igjen men hun hade i virkeligheten ført hun opp på taket og gjemte hun linhalmen hun hade brett utover der oppe. Kongens menn satt etter dem på veien mot Jordan, ned til vadestedene, og så snart forfølgerene var kommet ut, ble porten stengt. Før de hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, og at frykten for dere har falt over oss. Alle som bor i landet, sjelve for dere.» For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere, da dere dro ut fra Egypt. Og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, og dere, som dere slo med bann og utslettet. Da vi hørte det, smeltet hjertene våre bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For Herren, deres Gud, er Gud både i himmelen der oppe, og på jorden her nede. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere.» «Gi meg troskapstegn på at dere vil la min far, min mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus få leve og berge livet fra døden.» Da svarte mennene, «Med vårt eget liv skal vi stå inne innenfor deres liv, så at du ikke røper planene våre. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot dig. Så firte dem ned fra vinduet med et øh, reip, for huset hennes ikke ett med bymuren hvor hun bodde. Hun sa til dem, «Dra opp i fjellet, så dere ikke møter forfølgerne deres.» Hold dere skjult der i tre dager til forfølgerne har vendt tilbake. Etterpå, dere, etterpå skal dere gå, er det dit dere skal gå. Mennene sa til henne, på ett vilkår er vi forpliktet av den eden du lot oss verge. Når vi går in i landet, skal du binde denne røde snorene vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far, din mor, dine brødre og hele familien her i huset hos deg. Og hvis noen går ut av den døren i ditt hus, skal blodet komme fra Blodet hans komme over hans egens hode, og vi er skyldfri. Men blir det lagt hånd på noen av de som er med deg i huset, skal blodet komme over vårt hode. Og røper du planene våre, så er vi løst fra eden du lot sverge. Hun svarte, det skal bli som dere sier, så lot hun dem gå, og de dro avsted, og, band, og hun band en røde snoren i vinduet. Mennene gikk til de kom opp i fjellet. Der ble de tre dager til forfølgerne var kommet tilbake. De hadde lett hele veien uten å finne dem så ga de to mennene seg på hjemmeveien. De gikk ned fra fjellet, krysset elven og komste til Josva, nunns sønn. De fortalte om allt som hade skjedd, og sa til Josva, Herren har gitt oss hele landet i våre hender, og alle som bor i landet skjelver for oss. Det er ikke ofte så langt i Bibelen, det går bra det. var er, er det med Rahab som gjør at hun får en sånn enorm anerkjennelse på sin tro? Hva er det egentlig? Det hun selv refererer til det er at hun har hun har hørt om vad Gud har gjort for Israel. Hun har hørt om hva som har skjedd ved utgangen fra Egypt. Hun har hørt vad som har skjedd med andre konger. Hun har hørt at de er ustopple, fordi det Gud gud er med dem. Og hun har ikke noe forhold Israels Gud i utgangspunktet, men hun skjønner, hun skjønner at nå, når disse har kommet hit, disse har å gjøre med den sanne Gud. Hun velger å tro på Israels Gud. Og hun sier det selv, at Herren deres Gud, han er den sanne Gud oppe i himmelen og nede på jorden. Har vi ikke en sang som går sånn omtrent? Uansett, hun anerkjenner det Gud har gjort. Hun har ingen teologisk bakgrunn, har ingen oppvekst i det her, men hun gör det. Og når hun gör det, så handler hun på det. Faktum er at Rahab, hun, hun blir jo erklært litt som troselt her, fordi hun, hun ljuger jo rett og slett. Hun gjør det. «Er de mennene i huset ditt?» «Som en god kristen, må jeg svare ja!» «Nei, gjorde ikke det!» sa. «Nei, nei, nei! De, de har gått ut av porten, og de har stikk, og de er ikke her, jeg skjønner ingenting, jeg vet ikke hva dere snakker om. Men du hadde jo gjemt dem på taket. Og det fick jeg veldig cred for, altså. Så det er jo det som skjer, og midt i livet til Rahav, mitt i hverdagen med et yrke som ikke akkurat taler om hellighet og Guds frykt, så kommer Gud til henne genom disse speiderne. Det som om Gud banker på døra hennes og sier, «Hvordan stiller du dig nå?» Og hun stiller seg på Guds side. Hun stiller seg ved Guds agenda. jag tror Gud dukker veldig overraskende opp i rabslivet. Jeg tror ikke det var någon ting som kunne forberede henne på det här. Og jeg vet heller ikke hvorfor de valgte hennes hus. Kanskje de tenkte Kanske de visste at hun var prostituert. kanske de valgte hennes hus, for de tänkte at ingen vil vel tro på en prostituert. Hun er ikke høyt oppe, hun vil jo ikke sladre. Jeg vet ikke, men det kommer til hennes hus. Og uten Rahab, så er det faktisk sånn at Israel kanskje aldri hadde kunnt inntatt denne første viktig byen og så fått hele landet etterpå. Det var Rahab som var nøkkelen til at dette kunne skje. Dette var bare historien til Rahab i starten. Hva skjedde med Rahab på Jo, når Israel vel kommer inn og mulen raser, så blir det stående. Hennes hus blir stående. Det blir faktisk stående. Det blir ikke ødelagt. Hennes familie blir skånet, i hvert fall i starten med mest av den. Og Lever videre. Rahab etterpå får en litt sånn viktig stilling. Hun får en man. Hun får barn. Hun får en sønn som heter Boaz, som etter hvert ble mann til Rutt, som, skrev, som er i Rutt's bok, som fick Obed, som igjen fikk en sønn som het Isai, som igen var faren til David. Så når vi leser om, om Rahab, så havner hun i ettertavla til, til Jesus i Matteus 1, vers 5-6, for nemlig at Salma, mannen til Rahab, Salma fikk sønn Boaz med Rahab, Boaz fikk sønn Obed med Ruth, Obed fikk Isa, og Isa ble far til kong David. Altså, Rahab, denne prostituerte kvinnen, uten israeli, israelsk jødisk bakgrunn i det hele tatt, som nærmest tilfeldig kommer opp til denne situasjonen her, hun ble tippoldemora til David og blir erklært rettferdig en troselt. Modig var det, det skal ha. Det var litt om Rahab. Så skal vi snakke litt om en annen som som ned blandt troseltene, og det er Samuel. Og det er en annen historie, faktisk en helt otrolig annen historie en historien om Rahab. Samuel, han, han er et Guds mirakel fra dag 1, når han blir unnfanget. Han er et bønnesvar. Han er et mirakel. Og historien om Samuel starter egentlig ikke med Samuel, det starter med mammaen hans, Hanna. Hanna var gift med en som het Elkana. Han hadde to koner, en som het, en som het Penina, og så hadde han Hanna. De to konene hadde Elkana. Penina, hun ble gravid støtt og stadig. Hanna, der skjedde ingenting. Hun fick ikke barn. Og det var en stor plage for henne. Og hun ble mobba av Penina. Det står i Bibelen, står i første sammel 1, 6, at medhustrun, Penina, var imot henne, terget henne, og, og, og ville stadig gjøre henne motløs, fordi hun ikke barn. Slik gikk det år etter år. Hver gang Hanna dro opp til Herrens hus, altså opp til tempelet for å be, penina henne. Og Hanna gråt, og hun ville ikke spise. Men elkanen av mannen henne sa til henne, hvorfor gråter du, Hanna? Hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er ditt hjerte så full av sorg? Er ikke, er ikke jeg mer for deg enn ti sønner? Altså, er det ikke nok at du har mig Jeg elsker deg jo. Men i Hanna så var det en enorm sorg over att hun ikke hadde fått barn. Og når du hadde en annen kone som i tillegg gjorde alt hun kunne for å trykke henne, så hadde hun hadde det vondt og hadde det vanskelig. Og i sin desperate situasjon, så ber Hannah til Gud. Hun går til tempelet, og hun ber, hun ber, og Eli, som er prest i tempelet, han ser at hun ber. Hun står så lenge, og hun ber så stille, og hun er så motløs, hun er så tung, at Eli tror at hun er full, tror att hun er beruset, og sier, kan ikke du bare komme deg hjem, gå hjem og få av deg rusen før du kommer tilbake hit, og står här og, og mumler, ja, men jeg gjør ikke det, jeg er bare så motløs, sier Hannah. Og hun ber den bønnen her, og hun gir Gud et helt spesielt løfte dersom hun blir gravid. Hun ber til Gud, så står det i 1. Samuel 11, 1-18. Hun ga et løfte og sa, «Herre over herskarene, se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på mig og glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal aldri komme kniv på hode hans. Slik ba han ha lenge for Herrens ansikt.» Og Eli som fulgte med henne, så bare leppene rørte seg, han trodde hun var full. Men Hanna gir et løfte til Gud, at om jeg får en sønn, om jeg får dette barn, så har jeg, gir jeg deg dette løftet, at jeg ska gi ham til deg, så han skal tjene deg all sin levetid. Og det han skal ikke klippe håret, og det var en sånn gammel innvielse, at du var eh, eh, nazarer. Varså Samsung Samsung, ikk sant? Du, du inn, på invills for gud, det var raka aldrig håret ditt, Paulus också hade en asarelövde altså inemellan en period där han skulle långt langt tydligen. Eh så, så for för Jonas så går kan ingå sån lefter, alltså. Du ser den inte över långt vara så skönner du att det nu på gång, nasarelperioden. Altså eh men grejen er at mirakel sker då. Hanna Hanna blir blir gravid. Og gutten är ett mirakel, gutten är ett svar på bønn. Og ikke bare det, allerede før han er født, så har moren bestemt sammen med pappa, var enig, at denne gutten, han skal være i Herrens tjeneste, helt fra han er liten. Og akkurat det skjer, han blir født, han diger en periode, selvfølgelig, och så kommer han seg, og fra han er bare et lite barn, så tar hanna med sig Samuel till Eli, presten, i øvelsepressen i tempelet og sier «Her er gutten min. Jeg har lovet Herren at han skal tjene han er innviet til Gud, for han er liten.» Og sånn blir han tatt imot i tempelet. Det er ikke det at de kutter kontakten, de er stadig där, men Samuel er i tempelet, for han er bare en liten gutt. Og han tjener med allt mulig mot å være der, av praktiske ting, allt som skjedde der. Masse aktivitet der selvfølgelig, men där er han. Og det står i 1. Samuel 2, 18-20, men Samuel gjorde tjeneste for herrens ansikt, og allerede som gutt bar han presteklær av lin, og hvert år laget moren en, kappe, en ny kappetil av. Det tok hun med når hun var sammen mannen sin, dro opp for å bære fram det årlige slaktoffret. Så han har ikke mye med foreldrene sin å gjøre, men han vokser selvfølgelig, og mamma har laget en ny prestekappetil av med lin hvert eneste år. Så snakk om å være innenfor, snakk om å vokse opp liksom, midt, i där var Gud er på jorden i den tiden här. hvor han manifesterar sig. Han er mitt uppe i det. Och jag regnar med självföljligen Samuel lära sig att känna, det mest han lär sig att känna allt. Han är av i stammen, alltså den stammen i Israel som har plockat ut av Gud till til att ha prästendste, så han var levid. Och han lär sig självföljligen lovene. Han lär sig självföljligen alle, alle seremoniene som hører hjemme i tempelet. Han lærer seg selvfølgelig hele historien om Israel, liksom Abraham, Isak, Jakob, løftene, paktene, allt sammen. Han kan det, han har det inne. Og han lever så midt oppi det, at når vi leser hvor han sover om natta, i, and, i første sammelsbok tre, så står det, så var det en gang Eli lå sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så ærlige, altså presten der, var så svake at han ikke kunde se, og Guds lampe var enda ikke sluknet. Og Samuel lå i Herrens tempel, der var Guds paktskiste sto. Det var liksom der han sov, ved paktsarken. Da er det liksom, mer centralt kommer du ikke da, kan du si. Da må du eventuelt gå oppi, men det skulle man ikke gjøre, så de gjorde den ikke. Men det er noe annet da enn Rahab. Hun sov ikke ved paktskisten, for å si det sånn. Hun sov sikkert mange forskjellige steder ut fra det yrke hun hadde. Så forskjellen på de to her er jo bare helt utrolig. Samuel, han blir en utrolig viktig skikkelse i Israels historie. For det kommer til et punkt hvor Gud kaller den, den natta her, hvor han ligger og sover ved Guds pakksiste, så står det at Herren roper på Samuel. Og han svarte, her er jeg. Och då pinta Eli og sa här är jag du ropte upp mig Og det her sker ju tre gånger. Samuel hör ett namn som blir ropt. Han tänker det Eli, går inte till Eli, säger här är jag du ropte upp mig. Nej, det är inte mig. Vet du, tre ganger som säger Eli. Det är nog det är mig. Det är nog Gud som kallar på det. Så Samuel, han hade han kände till allt. Han visste om allt som hade med Israel och sermonier, historien, allt sammen. Han kände til allt men han kände inte Guds stämma. Men den dagen så lærte han å kjenne Guds stemme. Og etter det så blir han som sagt en veldig viktig skikkelse i Israels historie. Enormt viktig. Han blir, han blir dommer, altså en som styrer Israel. Dette var før de fikk konge. Men Samuel er dommer, så ønsker folket seg konge. Og de får konge for første gang, Saul. Det er Samuel som salver Saul til Israels første konge. Etter hvert så forkaster Gud Saul. Han gjør litt forskjellige ting. Og da kommer en ny konge, og det er David. Og da er det igjen Samuel som salver David til å bli kong i Israel. Så Samuel hadde en enormt viktig posisjon i Israels historie, og lever som leder egentlig hele livet sitt, og som profet. Dette er jo to personer som ble omtalt som troshelter i Bibelen. Begge to. Og de er så forskjellige. Så hvorfor deler jeg det her? Jo, for det er, det er et poeng, da. O fortelle, si noe om hvor forskjellige våre troshistorier kan være. Det kan være så helt utrolig. Rahab kommer utenfra med et levebrød som har veldig lite med Guds tempel å gjøre. Samuel, han vokser opp i det mest sentrale av det sentrale, skal vi kalle den broiler, i det som har med Guds nærvær å gjøre. Rahab har ingen israelskreligiøs bakgrunn. Hun har ingen personlige erfaringer med Gud. Hun responderer på historien, på historiene som skjer, rykten om vad Gud har gjort för Israel på flykten fra Egypt. Samuel, han vet allt. Han kan alt. Han er oppfostret i allt sammen. Han er ett mirakel fra han blir født. Og han har mottatt ett spesielt personlig kall fra Gud. De er egentlig så forskjellige, de to menneskene her, som det går an å bli. De kommer fra to helt forskjellige planeter og vil kalles begge troshelter, forbilder som vi kan se på for å lære. Og verden er full av mennesker med ulike troshistorier. Jeg er vokst opp her i Tønsberg. I'm a local guy. Jeg er vokst opp i en fin familie, og jeg er vokst opp i en pinsemennhet. Og jeg lærte jo veldig tidlig hva det var å være en pinsevenn. Det er ikke alle som har lært det så tidlig som jeg har det. En pinsevenn var en som gikk i en pinsemenhet eh, cirka hver søndag, og som barn så var man gjerne på leir, eh, og så var man på leir videre også oppe i tenåret, og da møtte man gjerne Gud skikkelig, og døpte sig. og kronen på verket, det var at man da også samtidig ble åndstøpt runt den tiden der. Og enda var jo at man da kunde tale i tunger og tyde, og da hadde man på måte den typiske pinseventroshistorien, er det noen som kjenner en sånn historie? Og det er ikke noe gærent med den historien, jeg er veldig glad for den historien, som er min historie. Men samtidig så er det jo utrolig mange som ikke har vokst opp med den historien. Veldig mange har jo møtt Gud andre steder, kom fra en helt annen bakgrund, kom med helt andre erfaringer, har kanske ikke mamma og pappa, mine foreldre var pinsevenner, mine besteforeldre var pinsevenner, mine åldreforeldre var ikke det. Men i alle fall så var jeg tredje generasjon, så det er det klart at jeg var litt sånn, ikke helt som Samuel, men i hvert fall, jeg vokste opp i det da, ikke sant? Vokste opp med det här runt meg. Det var vanlig med bibler i hjemma, i, i familien hvor jeg vokste opp. Det var vanlig. Det var vanlig att folk gikk på möter. Det var til og med vanlig att folk talte i tunger. Og det vet jeg i hvert fall at ikke er helt vanlig i alle familier. Men för oss så var det vanlig. Det var noe av det jeg vokste opp i. Men folk kommer fra forskjellige steder. Kommer, folk kommer med forskjellige Erfaringen. og du sitter sikkert her som har en helt annen bakgrunn enn det jeg har, som har en helt annen troshistorie enn det jeg har. Og noen ganger så blir man påminnt på det, hvor stor Gud er da, og hvordan Gud møter mennesker uansett hvor vi kommer ifra. Jeg ble påminnt om det når jeg var i tre-fire år siden, så var jeg i Nairobi i Kenya. Da bodde jeg på et nonnekloster. Det er jo litt kult da. Det ikke alt som har gjort. Men eh, det var nonner som drev det, og så hadde vi noen utleiende rom. Og jeg var nød og spiste frokost med en hver dag, eh uh, i hvertfall frokost spiste jeg og det var jo de var så engasjerte hver ensodag så stod de opp og hadde morgenbøn opp i, uh, i i i liksom i ja møtesalen sin og hver morgen så spiste de frokost sammen og hver dag så reiste de ut for å tjene folk med alle mulige behov rundt om i byen det var livet deres og jeg husker jeg tenkte på den de nonne snakket med liksom hvorfor havnade du här och då var det ju jeg snakket jo ikke om alle, men på et eller annet punkt i livet så har det vært en dag, en kort periode, en dag hvor de har bestemt seg for «Jeg skal innvide livet mitt til Gud. Jeg skal offre det å ha familie. Jeg ska offre det å gjøre karriere på egne vegne. Jeg kommer till å flytte i kloster og være där og tjene Gud till jeg dør.» På et eller annet dag i livet må de ha tatt en bestemmelse på å gjøre det. Og akkurat det året der, så var det jo den arabiske våren, og det var masse uro i Egypt. Det var jo sånn så at det ble litt kaos, og en del radikale muslimer de gikk inn, dere husker det sikkert mange av dere, de gikk inn i episkopale kirker i Egypt, og drepte massevis av kristne som holdt gudstjeneste. Det var, det var i hvert fall to eller tre store massakre i kirker hvor de holdt gudstjeneste. Akkurat som vi gjør nå, så løpte menn inn og skjøyt ned. Og det var episkopal kristne. Og når jeg var på, den, på det klosteret her, så så kommer det jo da en episkopalprest, ikke så høy, sånn, cirka, med skjegg og liksom sin klestrakt og sin lille hatt som han hadde på. Og jeg lurte på vem han var, og han var episkopalprest fra Egypt. Og han hadde med seg en ungdomsgruppe, og de var rett og slett på camp, altså på, på leir, der på det klosteret, hvor de skulle være en uke sammen. Og jeg tänkte bare, Uh, han där alltså. De folka där. De bor i Egypt. Jag vet vad som har skett där. De lever med en priss på sitt hode akkurat nå. Och den här ungdomsgruppen, det var inte no easy go alltså. Och jag kände bara det är en annan troshistoria, men det er samme Gud. Och som är det? Det finns så mange historier som vi bærer med oss. Så no, og noen ganger tenker vi, passer jeg inn? Passer min troshistorie inn? Selvfølgelig gjør du det. Selvfølgelig passer du in i Guds rike. Selvfølgelig passer du in sammen med andre kristne. Selvfølgelig passer din troshistorie in i den store historien om Guds rike. Det er helt naturlig at kirker og kirkesamfunn har forskjellige kjennetegn. Men... Troshistoriene våre vil alltid være veldig, veldig forskjellige. Det er plass til Rahab, og det er plass til Samuel. Det er plass til deg som er født utenfor alt religiøst virksomhet, mens på ett eller i livet så grep du fatt i Gud. Og det er plass til deg som vokste opp midt i tempelet, som kanske lærte alt fra du var veldig liten, som fikk kunskap om veldig mye fra du var barn, og som på ett eller annet punkt fikk et personlig forhold med Gud, og følger etter ham. Det er en ting, selv om det er veldig forskjellig, så er det en ting som er likt for alle troselter, som blir nevnt i Bibelen, og også her i livet. Det er at på ett eller annet tidspunkt i livet, i en eller annen tid, i en eller annen dag, i en eller annen periode, så var det sånn at Gud kom til disse menneskene. Og de fikk mulighet til å respondere. Gud kommer til Rahab gjennom speiderne. Rett og slett, sånn tolker jeg det. Gud kommer og banker på Rahabs dør. Og sier egentlig, hvordan stiller du deg til dette? Og hun måtte jo velge. Hun visste at hun løp en risiko. Men hun er så sikker på at akkurat det jeg opplever i dag, det här. Det er Gud. og hun valkte og tro på det, hunn valgt og ta risken og hun bli en trone. Det var en helt speciell dag for henne. O faktum er att historien om rahab, Det innehålder ik så mye mer mer specieelt. Hun får en man og hun får barn. O kan tä det var ikke så väldigt spekt spektakulärt vidre, men egentli, så var det lit spektakulärt. Fordi hun får jo sønnen Boas. Det er hun som oppdrar Boas. Og når Boas senere møter denne kvinnen som heter Rutt, som hadde det så vanskelig, så er det Boas som forbarmer seg over henne. Og så blir hun en del av slekts tre fram til David og videre til Jesus. Tenk om Rahab ikke hadde oppdratt Boas som hun gjorde Och så hadde Boas reagert på Rutta. Kanskje han hadde fått kastet henne. Kanskje han hadde fått henne av gårde. Kanskje han hadde fått henne drept. Så selv om det og ja, gjorde det på var så spektakulært, så var det at du oppdror Boas. Det var veldig viktig. Och jag tror, som sagt, det här er punktet da som kommer. Også med Samuel, hvor, hvor Gud kommer og roper på ham. Och nu är det jo fint att föräldrarna hade lovat bort han till tjänste for Gud då. Det var ju väldigt bra det. Fint att han hade en uppväxten sån, men grejen är att ett landpunkt i livet som åt nu faktiskt valde det här själv, där är som liksom kronprins Håkon. Du blev född och blev kunge där. Du får liksom besked med en då kommer du ett kungetrone näste, inte sant? Men då var han måste genom att han säger jag har mot välja det själv han måste välja det själv. Och det måste Samuel också. Det kommer en dag hvor Gud mötte han, hvor han måtte välja det själv och säga si, ja, jag vill. Jag vill också. Det andra har tänkt. Och jag tror faktiskt det att det jag tror faktiskt det alltså. at på en eller annan måde så tror jag alle människor i hele världen får den möjligheten jeg tror at Gud kommer til alle mennesker på en eller annen måte, på en eller annen gang i livet. Så tror jeg alle mennesker står i en situation, hvor de tenker på det eksistensielle, hvor de tenker på livet, hvor de er i en situation hvor de kan velge å tro på Gud eller ikke tro på Gud. Hvor de velger å forkaste eller de velger å tro. Og det er utrolig mange mennesker, når du snakker med folk, så er mange de er, de er knallharde atister, men det er utrolig opptatt av Gud. Men det er jo ikke og kan diskutere så lenge, og vet du det forteller meg? Det forteller, du må ha hatt en lang gang i livet hvor du har valgt noen ting. Hvor du har kjent at det må, være, det må være noe mer. Det må være noe der som Rahab ikke visste hva var, men hun valgte å si at det dere, det dere kommer fra, det må være den sanne Gud oppe i himmelen og nede på jorda. Det må være noe i det dere kommer med. Hun visste ikke noe annet enn å si det. Och ingen troshistoria startar likt og ingen troshistorier ärne likt. Alltså jag sa någon gånger så kan eller kanske inte många men vet va någon gånger så kan man känna sig mindre i förhåll till andra troshistorier. Altså, Rahab kunde kanske känna sig mindre värdig i förhåll till Samuels historia, menar Samuel hade liksom den shine i 40-e. var ett jag var et mirakel jag blev född, inte sant? Bara med det. Jeg er ett bönesvar, moran mig ba og ble gravid, så jeg er et bønnesvar. Jeg ble overgitt til tempelet fra jeg var liten, liksom at den strømmelinjeformen av barndomen alt har bare vært, har vært i tempelet hele tiden, egentlig. Så det er egentlig ingenting å sette fingeren på. Mens Rahab hadde jo masse i historien sin, vonde opplevelser, skam, nederlag, socialt, utenforskap, allt det her, ikke sant, så hun med det hun hadde vært. Så det klart at hun kanskje kunne føle seg mindre verdig i forhold til Samuel. Men jeg tror ikke hun tenkte sånn. Jeg tror hun bare var så glad over det hun hadde funnet. At hun hadde funnet Gud. Og vi kan noen gang se på andre og se hvor plettfri ting ser ut. Så fin historie det har, hvor sterke opplevelser den andre har hatt. Og så videre og så videre. Og mange ganger kan vi bli oppmuntret, men noen ganger kan vi også kanskje se ned på oss selv. Hvordan sånn ser min historie uta i forhold til de andre? Hvor vellika er jeg? Og så videre og så videre. Men det viktige med de historiene det er at alle de som blir nevnt i Hebrebrevet 11, og det er så enormt mange historier, og så utrolig mange forskjellige scenarier, men på ett eller annet punkt i livet, så skjønte de at de hade med Gud å gjøre. En situasjon hvor det ble tydelig for dem, at Gud finns og akkurat här og nå, så kan jeg velge å tro, eller ikke tro. Jeg kan velge å følge, eller jeg kan velge å forkaste. Kanske den dagen har vært for deg for lenge siden var du kom hem. Sånn som som Rahav fick denna dagen, denna denna perioden när hur gjorde akkurat det hur gjorde för valde Gud och så levde av livet efterpå med det. Kanske du har haft det sån för länge sedan. Men kanske du kanske då så är här var du du skönnar att nu har jag med Gud att det Kanske en fase av livet ditt, var du bara skönnar att nå kan jag välja. Jag kan välja Gud eller jag kan välja att förkaste og tro på Gud. Och det är där det helt avgörande sker. Och det är inte rätt att kopiera andres trosistorier. Det blir bara dåligt. Jag husker det det blir mest altså, på 80-talet vet det alla som drot en viss sån kyrke. De kom igen med att på så jagka Bahai. Og det er ikke noe vits å si shakabahaya hvis ikke du er shakabahaya, skjønner du hva jeg mener? Altså, det er ikke noe vits å kopiere andres troshistorie. Det er ikke noe vits å på det. Det som er viktig, det er Gud, hvor Gud møter dig i livet, og hvor Gud har møtt dig i livet. Det er det som er viktig, det er det som er din historie, ikke sant? Og den er kjempebra, og den er så viktig. Så vi må velge Gud. Og det er, det er rart med det her Guds rike. Det snakker jo mye om enhet. Og det som er fantastisk er at alle disse menneskene som vi leser her, de hadde en ting felles, og det var troen. Og de hade sin personlige erfaring med Gud. Men det, hva som skjedde, det var utrolig ulikt og forskjellig. Så Gud vil at vi skal velge ham. Gud vil at vi skal velge livet og blir velsignet. Og Gud vil at du skal være takknemlig for der du er akkurat nå, med din historie med Gud. Det som så mye som kunne vært annerledes, men det er det ikke. Men det viktige er at du tror. Det er det viktige. Det er det viktige. Og noen ganger så kanske vi har lyst til å overle ikke overlevere, men å tre vår egen troshistorie nedover andre. Skjønner jeg med det? Jeg, vel, jeg har opplevd noe som er så bra, eh, så jag vill veldig gjerne at du ska oppleve akkurat det samme, på akkurat samme måte. Du skjønner, alle burde ha besøk av speidere. Alle burde oppleve det å gjemme speidere på taket, altså. Det er, er nog helt spesielt. Men sånn er det jo ikke. Alle skal ikke få besöka av speidere. Og alle skal ikke hjemme speidret på taket og ljuge og si at de ikke har den der. Alle skal ikke gjøre det. Lås kan ikke låsangstiden komme kan spille litt? Nå skal vi lande lite. her. Men det jeg prøver å si er at på samme måte som disse to historiene her er utrolig forskjellige, og det blir velsignet av Gud, så har du din troshistorie. Ikke sammenlign det andre, men vær den du er med din historie og med dine erfaringer, din fortid og din fremtid. Og tilbake til det som ble visst her med här uniformen. David skjønte jo det, at hvis jeg skal få gjort noe for Gud, så må jeg være den Gud har utrustet mig til å være. Jeg kan ikke ta på meg klærne til Samuel. Jeg kan ikke ta på meg rustningen hans. Da klarer jeg rett og slett ikke gå. Men om jeg tar av det, og tar på meg det jeg har med meg, nemlig de steinene og den slinga, så kan jeg gjøre store ting for Gud. Det er så viktig. Fordi att om man tar på sig någon annens historie, så vil du bli låst. Du vil bli tung. Det vil ikke komme noen vei. Men om du er ærlig med det livet du har, det var ingen som trodde att David kom til å slå godlighet. Det var ingen, i hvert fall ikke godlighet. Han håndlo. «Hallo liksom, hva det du sender? Altså, har de ikke soldater? Hvem är den fyren her?» Det var det som var så kult med David. Han, han, visste, han visste hvem han var, han visste hvem han ikke var. Og med det han var, så gjorde han store ting for Gud. Og jeg tror faktisk ikke David ble utbrent, altså. Jeg tror han ble utbrent hvis han hadde gått veldig lenge den der uniformen til Samuel. Men han levde... Vi pakt med den historien han hadde med Gud så ble det väldigt bra skal vi ta og oss vi takker dig himmelske far for du ser hver eneste ene oss vi takker dig himmelske far for at du har møtt oss alle på forskjellige måter her gjennom livet gjennom vår historie noen vi har vokst opp som Samuel vi har hørt om deg siden vi var små vi har kjent skriftene vi har känt hur världen fungerer. Vi har visst så mycket om dig. Andra herre har gett hört om dig. Och många av de som växer upp idag hörr inte mycket om dig. Det hörr kom där på skolen. De det hörr kom där i familjen, det hörr kom dig. Nåste. Men herre, tack för att de kan vara som bra av. Tack för att du kan komme till vem som helst. Och möta vem som helst och vem som helst kan också välja dig herre. I Jesus namn. Och så tackar jag dig herre för att på var sin måte så er både Samuel og Rahab likeverdifulle for deg. Selv om det har forskjellige historier, selv om det hadde forskjellig start i livet, herre, så er de akkurat likeverdifulle for dig. Og takk for akkurat det de gjorde, var med å påvirke historien fram til at du, Jesus, skulle bli født. Takk for deg for det, herre. Og hjelp oss, herre, å se oss selv i møte med dig Og se ditt lys i våre liv, herre og se at du har vært i våre liv og møtt oss på helt ulike steder, på helt ulike måter. Og takk, Herre, at vi også kan gjøre ulike ting for dig. tjene dig på ulike måter, ut fra de gaver som du har gitt oss. Og jeg ber speciellt Herre, om det er noen her i formiddagen, som har sett ner på sin egen historie, som ikke verdsetter det trosliv det har her, som ikke syns det er noe å holde frem, men som sammenligner seg med andre og tänker at jeg er ikke mye satse på. Takk, Herre, at du satser på hver eneste ene oss. Takk, Herre, at du tar hvem som helst for å gjøre hva som helst. Og hjelp oss, Herre, å leve i oppriktighet og ærlighet med dig og våre omgivelser. Det ber vi om i Jesu navn. Og så vill jag också be en bønn om du er här i formiddag. Kanske du er i en sånn periode, en tid, en dag i dag i livet ditt, hvor du känner, jeg har muligheten til å velge Gud, og jeg har aldri gjort det på skikkelig vis. Gud, han er det for deg. Det spiller ingen rolle hvordan bakgrunn du har. Det spiller ingen rolle hvor du kommer ifra, men Gud, han er det for deg. Og hvis du er akkurat der i dag i livet hvor du har lyst til å si, nå må jeg velge, nå må jeg velge å tro, nå må jeg velge å følge etter Gud, så har jeg lyst til å be en bønn for dig när alla lukkar ögonen sina så kan du få lov att räcka upp handen och så ska vi ben be bön samlade. Du känner att jag er där, var jag må ta ett jag välger då följer dig. Amen. Att tacka dig herre för att vi kan gå vidare med dig. Där vi er, herre, hjälp oss att finna rytmen. Hjälp oss att följa dig på oss å si, i pakt med det du har gitt oss, Herre. Leve i pakt med de gavene du har gitt oss. Leve i pakt med din vilje. I Jesu mektige navn. Velsign Vi oss alle. Amen.